0: Yeah!
1: Bienvenidos, esto es Barbarie Colectiva Podcast Lo peor que le pudo pasar al rock después del averizo Bienvenidos donde estén, cómo estén y con quién estén, esto es Barbarie Colectiva Podcast Segunda temporada, equipo completo, ¿cómo va Gerard?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá andamos eh, después de una tormenta bastante jorobada, ¿no? Venimos a romper las pelotas acá.
1: Estuvo picante la tormenta. ¿Qué haces, Hernán?
2: Todavía bien, Mariano?
3: Acá andamos.
1: Muy, muy, muy bien. Arrancamos a full con los Beastie Boys.
3: Sí, ¿cómo se llama el tema, Hernán? Fight for your right to party. Es, significa eh, pelear por tu derecho a, a hacer fiestas. Ah, a Del Disco Lines to Ill. Te digo toda esta data porque es importante, porque hoy vamos a hablar de qué? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de los que nosotros consideramos los productores más eh, renombrados, los mejores, por lo menos, para Barbie Colectiva Podcast, los mejores productores de música de la historia del rock. ¿Qué te parece? ¿Me fui a la mierda? No.
3: Los elegimos nosotros, así que son de la historia de, del universo. Digo, no sé si hay vida en otro planeta y si hay rock en otro planeta, así que me puedo expandir. Total, en mil años veremos si hay vida en otro planeta y si hay rock eh, en otros lados. no
1: Bien. Eh, va a haber gente conocida, eh, famosos productores que ya hemos nombrado en capítulos anteriores. sí Y otros nuevos. Otros nuevos que nunca habíamos mencionado Así que cuando quieran, arrancamos Arranquemos por un viejo conocido, dale Si
3: sí, tu nombre es Roberto y tu apellido es Roth. ¿A qué te vas a dedicar?
1: ¡Yo me pongo un puterío! <risa>
4: Roberto
2: Rock Yo me voy a poner un kiosco, pero no no da No No, no entonces y yo, yo me iría para la parte de producción, producción y, de sí, Hablamos de Bob Rock este, Que
3: produjo Bueno, ya con que, estos acordes Que acaban de sonar Creo que se engordó un poco más la billetera de Bob Rock Porque bueno, con las regalías de del disco más importante de los últimos 30 años. Este, ya está, cerrá la cortina.
1: Uy, qué fuerte que fue lo que dijiste. ¿eh? Dejaste, dejaste eh, por mover. fuera un montón de discos.
3: No, igual no es mi disco preferido, pero a ver, desde, desde que se hay mediciones de, de ventas de álbumes eh, desde los últimos 30 años, es el disco más vendido, el disco del álbum negro de Metallica. Desde que hay unas mediciones no me acuerdo cómo se llama, no es que desde que arrancó el Rock and Roll o desde el Thriller. ¿eh? Desde el año 91 que empezaron unas mediciones de, de venta de álbumes, como eh, una especie de censo, es el disco sí. más vendido.
1: Es ese que te llaman a tu casa y te dicen, ¿qué tal? ¿Le podemos hacer una encuesta? Sí, ¿qué está escuchando en este momento? Y vos le decís, Maluma, este, no sé, lo que estés escuchando en ese momento, ¿no?
3: Esta es una encuesta de... Sí. Generalmente claro. no sé cómo sigue porque cuando dice esto es una encuesta, yo ya colgué. Así que <risa> oh, puede bien. ser esa, puede que le haya descontado una, unas monedas no, a pro. A, o... a mí
1: me llamaron me preguntaron: ¿Qué está escuchando? Entersaman, ¿está escuchando? ¿Está escuchando este, Maluma? ¿Está escuchando esta piba nueva? ¿Cómo se llama? Piki Palini, no sé cómo se llama.
3: <risa> Dualipa. <risa>
1: Este, ¿Está escuchando Camilo, ese que tiene los bigotitos graciosos y le canta a la germu que le tiene los ovarios secos? ¿Qué está escuchando?
3: Soy, eh, son todos youtubers ahora los, los músicos y cantantes, no existen más los sellos discográficos, van directamente a, a... no sé cómo ganan un centavo, porque Spotify no sé si les paga, pero lo mismo YouTube, pero hoy en día los sellos y los productores discográficos no existen más, son algo de la vieja época casi, de la vieja escuela.
1: Bien, buen, buen punto para empezar a hablar de productores. Muchos de estos
3: productores, salvo uno o dos, que los vamos, ya se van a dar cuenta cuáles son, después los demás pegaron hits 80 y 90s y después... A vivir la vida. Nada, a vivir un poco la jubilación. Oh, tal, sí, cual, tal cual, tal cual. Bien, así que bueno, entonces... Pero bueno, sí, del álbum negro ya hablamos, o o hay un podcast no. dedicado.
1: Hay un podcast ya. dedicado del álbum negro, el, creo que es el 4 de Barbarie Colectiva Podcast, el número 4 es el, el álbum negro, si no me equivoco. Sigamos, compañeros. Le, les
2: comento entonces este concepto... Este, este... Dale. ¿Escuchamos? Dale. ¿Escuchamos? ¿Con dos? Bien, Suyo. ahí estamos escuchando un poco de Monty Cruz, ¿no? Estábamos... Sí, siempre elegimos Doctor Philbuss,
3: siempre la misma canción, Siempre no me sí. di cuenta de
1: eso. Es la única que tenemos. Claro, Está es el disco entero y podemos... siempre
3: elegimos el tema que le da nombre al disco, con el que arranca el disco y le da... Bueno, escuchando este, este disco, Metallica eligió a Bob Rock como productor del álbum
2: negro.
1: Es verdad, es verdad
2: convengamos también que no solamente terminaron el, con, el con el álbum Negro, eh, con, con Bob Rock sino que también estuvo aproximadamente 16 años laburando con, con Metallica este, así también pasaron como otras bandas como escuchábamos recién eh, a y Crew eh, y otras bandas también, bueno, por ahí eh, como Bon Jovi, Aerosmith, The Calc Aquí, Ahora, después, pero después Brian del, Adams,
3: después del, que olvidarse de Brian Adams. <risa> después no, del gitazo
1: sí, no, del, del álbum negro, ni con el propio Metallica logró Bob Rock lo que logró con, con ese álbum, ¿no?
2: Exactamente. A ver,
3: eh, es una vara muy alta, pero antes venía produciendo grandes discos. Eh, el mismo año que en el 99, que produjo a Dr. Philwood también produjo a Sonic Taproot de, de Cult, que íbamos a una cancioncita, un discazo. Hay muchas bandas que se van a repetir porque muchos productores laburaron con, con las mismas grandes bandas. Eh, Metallica se va a repetir con otros productores, Motley Crue también se va a repetir con otros productores, The Cult también. Este, como que Decalt tuvo eso, The Cult no tuvo ese éxito que, tan merecido, pero tuvo a los mejores, durante tres o cuatro discos a los mejores productores de todos los tiempos.
1: Y entonces, Pero, eso, ¿eso qué quiere decir? Que la mano del productor eh, no es determinante en el éxito o el fracaso del disco. En el éxito o en el fracaso,
3: no, 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 no eh, digo. Sobre todo, a ver, Bob Rock empezó a tener un nombre después de grabar el, el, el álbum negro. Okay. Siempre hay un álbum consagratorio para el artista y siempre hay un álbum consagratorio para el productor. Hay productores que son buenos y tenerlos capaz que te sale dos mangos y después explotan. Y si querés a Bob Rock. Después del álbum negro, tenés que poner una buena, una buena guita. Por ejemplo, algo que mencionar de Bob Rock es lo siguiente. Eh, la, uno de nuestros podcasts fue dedicado a discos malos por grandes bandas. En ese podcast pusimos Seitenger de Metallica, y el disco Motty Crew, de Motty que es el disco que vino después de este. Los dos discos fueron producidos por Bob Rock. Pusimos dos discos, dentro de lo peor de, de estas mismas bandas, los dos producidos por Bob Rock.
1: Sí, ah, volvamos a lo mismo. Grandes discos o discos después, después de grandes discos.
3: También justo resultan ser los discos después de grandes discos. Bob Rock también entre medio hizo Load y Reload. montecruz no quiso volver a trabajar de nuevo con él porque, por dos motivos. Uno, porque ya era muy caro. Y dos, porque el tipo al parecer es muy muy influyente, muy que quiere tirar para su lado la canción a la hora de producir, como que interviene demasiado en el producto de, de la banda, entonces por eso tampoco lo quisieron, querían hacer algo un poco más libre, como ellos querían sonar, porque al parecer es un tipo que te dice, no, mira, hace las cosas así, tira muchas ideas, eh, y quiere tirar el disco para su lado, como que se mete demasiado, como si fuese otro miembro de la banda, entonces por eso tampoco lo quisieron. Como, okay. Bueno, esta fue una de las ya discusiones
1: una, hacia adentro una, de Metallica cuando empezaron a grabar el, el álbum negro. Estas, estas discusiones hacia adentro, porque a ver, eh, tanto Ulrich este, como, como el violero siempre pesaron, Hayfield. Mucho, Hayfield, siempre pesaron mucho en las decisiones musicales eh, de la banda. Y, y esto generó un poco de malestar.
3: Exacto. Bueno, eso mismo por lo menos con las bandas de rock un poco más, más emblemáticas menos disciplinadas no vino del todo bien pero sacaron sus mejores discos de algo sirvió esas exigencias que él tuvo eh, y Metallica dio un salto de calidad después de él, de que después se dejó influenciar mucho por Bob Rock pero definitivamente eh, pudieron eh, pulir ese diamante en bruto que eran las bandas en ese momento ¿no? porque venían Digamos que es ser difícil producir a, 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 a ese Metallica y a ese Motley Crue. Y a ese de cal también, ¿no?
1: Dale, vamos con De <música>
3: ¡Qué tema este lindo!
1: Da muy inuendo este tema, ¿no? Como parece el on-play
3: Y era una banda muy rockera Muy de rock al palo Y sacaron este tema que es El solo de guitarra es de esos solos Que digo pomposidad épica Que es para sacarse la remera, ponerse en tetas Y, y agarrarse piñas Con alguna barra brava La que tengas de frente de la de Morón
1: Sí Este. Eh, ¿Sí? El... Sí, sí, dale Gerardo, dale.
2: No, 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 un dato, un dato de, de color. Usted sabe que me caracterizan los datos de color, el somerío sí, sí, digamos, el... para decirlo de otra forma.
1: El, sí, el, sí, sí. Lo suyo, usted vendría a ser una suerte de, de real.
3: Eh, un uh, Luis Ventura que le trae el. Trae el calzoncillo de Bob Rock. Me están matando. Era, este, el, este boxe lo trajo Wanda Nara, que estuvo con Bob Rock.
2: No, eh. Nah, no, bueno, el dato de color durante la grabación, o sea, cuando, cuando se estaba grabando Enter Satman, este, La voz del de, de nene que se escucha eh, rezando, este, Es. es del. De, del hijo de Old Rock.
1: Bobby, Bobby Rock Jr. Llorá, le decían, llorá, nene, llorá. Querés que comprarme un caramelo. No, llorá.
3: Y habrá cobrado más regalías gracias a eso, ¿no? Claro.
1: Ah. ¿Qué disco era que habíamos mencionado que querían gemidos auténticos y entonces habían tenido relaciones sexuales, habían clavado a alguien?
3: El Apeta y forestruction de Tienes for de la... razón. Pero el productor había sido otro. Pero,
1: ah, ah perdón, perdón. Pero me... bueno, era, era un no dato de color.
3: Que este Neder hicieron rezar nada más,
1: ¿eh? Sí, sí. ¿Quién, ¿Quién me dijiste que produjo el disco? ¿El bambino? ¿El Bambino Veira? No.
2: <risa> no, 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 no. No me quiero ir para otro lado.
1: Perdón, sigamos por un manto de piedad. Los Chili Peppers, que es el, el disco más conocido de los Chili Peppers este, ¿no?
3: Me parece que con Californication explotaron mucho más. ¿Sí? Pues, tuvieron como una vuelta. Pero bueno, también lo produjo Bob Rock. Yo elegí este porque me gusta más. pero Bob Rock, perdón. Rick Rubin. Pasamos ahora, Discul pido disculpas. Pero bueno, Rick Rubin con los Chili Peppers y con muchas bandas eh, cruzó una especie de hermandad y les produjo casi toda la discografía. En el caso de los Chili Peppers, por ejemplo... Y a muchas bandas que nunca habían trabajado con él, los agarró de viejos y vendiendo pocos discos, los hizo volver a las raíces. Esa es la particularidad de, de. además de haber estado ahí cuando surgía el hip hop, ¿no? El rap. Es el fundador del de, sello Def Jam.
1: Ah, este es el hijo de puta. Sí. Perfecto.
3: Era muy loco porque durante un tiempo Def Jam editaba todo lo que lo que editaba él. Y salían discos de rap producidos por él, y salían discos de Slayer, por ejemplo, o discos de, de bandas de, de Thrash Metal. Después, obviamente, él armó su propio sello, Def American, pero durante un tiempo, en ese sello de Hip Hop salían muchos discos emblemas del metal.
1: Eso porque te gusta más la guita que el rock, claramente.
3: El tipo es una especie de gurú, produce lo que sea y a todo le saca, le saca lo bueno. Es un poco criticada su forma de, de, de producir también. Es como... Como el fútbol, ¿no? El fútbol, que es importante. Siempre, el equipo me gusta o siempre el DT. que
1: la alegoría. A ver, dale de nuevo. ¿El, el equipo o el DT? Bien,
3: El ver. equipo o el DT, porque vos llamás a un DT que tiene su idea de juego y en base a eso arma el equipo. Entonces, mucha gente dice: No, el DT, el DT y los jugadores siguen ordenando. Y a veces al revés, tenés un, un plantel ya armado, tenés un caudillo ya, y llamás a un técnico que le decís: mira, eh, a Carlitos no lo tocas y a Fulanito y a Menganito hace lo que puedas, ¿viste? En el fútbol está esa charla, si uno ve 90 de minutos de fútbol, lo vienen discutiendo hace 20 años y no llegan a ningún lado. Pero en la
1: idea del programa de, del Pollo Viñolo es no llegar nunca a ningún lado para que siga habiendo programa. Básicamente.
3: <risa> eh, y acá, bueno, más, podemos alargar esto. Un beso para, al pollo que nos escucha mismo, siempre. ¿eh? Es eh? importante, ¿el productor o la banda? Y hay bandas que obviamente han sido llevadas a otro nivel gracias al, al productor y han repetido una y otra vez al productor y hay bandas que nunca hicieron re, laburo con un productor relevante ejemplo los Guns N' Roses que Axel eh, no quiere que nadie le dé de, le, le de opinión ni nada quiere un productor que haga que suene bien y que plasme su idea no quiere un productor que dé ideas y parece que Rick Rubin no es un productor que dé ideas el tipo te deja vos ahí zapando, ensayando y el tipo se va a la mierda y aparece una vez cada tanto a ver qué estuviste haciendo en su ausencia. A muchos no le gusta esa manera de laburar, muchos quieren un productor que, ah, mira, eso, eso de ahí, que, que esté ahí todo el tiempo claro. metido, que los escuche, eso, eso, fíjate, esto con esto cómo va, ¿me entendés? O sea, como otra, eh, no, alguien como que labure como compositor, pero que un oído experto ahí al ladito, sí, remarcando cuando hay algo bueno ahí.
1: Pregunta para ambos, eh, ¿es necesario que el productor sea músico, que, que, que toque algún instrumento? A ver, Gerard, arranquemos por llorar.
2: Para, para mí sí, para mí tenés que tener una noción, ver, no puedes ir a estudiar lo que estudies para ser un productor, un ingeniero de sonido o algo similar, sin, sin tener, haber tenido una viola, un bajo, una batería, algo... De experiencia creo que la parte vivida tiene que estar la experiencia ahí de, de, de piel a piel con el instrumento tiene que estar como, por, como para poder darle esta esta digamos este sonido que por ahí yo te puedo decir che mira no, no no va a ser como Bob Rock, que quiero que suene así pero por ejemplo decirle che mira capaz que podemos encontrarle por este, por este lado ¿sí? o utilicemos un valvular o utilicemos un ¿No? Sí, Pero, ¿Usted, es que sabe, usted sabe Valvular, que una
3: soy... cánula. ¿no? Acá, acá va una cánula. Claro. un burlete
1: Eso sí. lo,
2: lo dice sí. el productor. Eh, el, el Yo cor. que
1: soy, eh, después de bueno. haberlo escuchado, ¿no? lo, lo, le voy a repreguntar. Dado mi, mi inquietud periodística. Usted, por lo que acabo de escuchar, considera que los bajistas son músicos. Bien.
2: Sí, son músicos cine. Son. <risa> bueno, perfecto.
1: Que... Escuchamos de fondo Slayer, dale Vamos wow.
3: Raining Rain Blood Raining Blood La verdad es que en los 80 era una cantera eh, El laburo de, de Rick Rubin Descubrió muchas bandas, les produjo los primeros discos a muchísimas bandas Raining Blood es un disco emblemático de, del metal y del thrash metal este, Si uno es muy cabeza, muy metalero y cabeza Tiene que estar en el podio de los tres mejores discos de metal Por una cuestión de que Slayer tiene esa... Eh, esa cosa de que no se vendió, tiene una integridad bastante intachable para el metalero. no Nunca se cortaron el pelo. Eh, no
1: se bañan.
3: No se bañan, todo púas por todos lados. Satanismo. Termina de recitar y obviamente se ponen pantuflas y ponen 90 minutos de fútbol. Pero sobre el escenario, eh, siempre estuvo, bueno, se separaron, no pero siempre estuvo intacto eso. Y pudieron mantener... ¿Metálicas? Su mejor disco será del mismo año, del 86, y será el Master of Puppets. Pero todo el mundo sabe que ese Metallica ya no existe más. No. Dejó de existir en el 91, 92. Pero los Slayer tuvo eso siempre íntegro. Y, y siempre este disco, Raining Blood, es, está en, siempre que se habla de metal, o siempre que en un noticiero hay un asalto a mano armada... De fondo
1: suena claro. O en una persecución policial... Sí, hay
3: picadas clandestinas, sí. este, hay un allanamiento de una villa, y, y van a patear la puerta y suena leyes. no sé por qué. Automáticamente.
1: Sí, señor. Seguimos. Este, a ver, ustedes me van a, después de, de, de escuchar el siguiente tema, a, a sacar una un intríngulis, así para utilizar un término muy moderno, una pregunta que, 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 que no puedo dar, encontrar la respuesta. A ver, venga. ¿Fue elegido el mejor tema de metal de la historia?
3: No, no sé. Están en pedo. Pero bueno, Hace 20 años cuando <risas> surgió System of Down y sonaba esto, era de otro planeta. Era una banda muy diferente. Es una banda muy diferente. Eh, no pudieron mantener el nivel, pero era alguna rareza. Porque no eran New Metal, no eran, no eran nada. Eh, creo que el hecho de ser armenios les daba un toque diferente a su música porque metían una cosa medio de medio oriente rara pero sí. fue nada fue esas bandas que de golpe subieron al escenario y fueron para arriba directamente de su primer ensayo No es una banda que le tuvo que bancar con 500 videoclips la MTV o un sello discográfico explotaron escuchaba un tema y era difícil sacártelos de la cabeza
1: es una banda homenaje a Martín Karadagian, como, es que, como se comenta en el medio.
3: Eh, sí, a todos a todos los armenios. Claro, porque,
1: eh, a ver para quienes de... por ejemplo sí, a ver.
3: Eh, era como un detractor de sí no, sí, claro, sí claro sí eh,
1: claro el caballero rojo siempre tuvo un gran conflicto con esta banda a ver para quienes desconocen del tema nosotros que somos neófitos eh, Martín Caradajean es el campeón de lucha libre armenio eh, lo fue y lo seguirá haciendo por, por el resto de la eternidad y se comentaba dentro del palo de la música que es donde nos movemos nosotros ¿no? básicamente ah, que la, esta banda era una banda de homenaje a Martín el ¿no? y, y se escucha atrás si ustedes prestan mucha atención hay una pista que dice ¡El cortito! ¡El cortito! Hay que prestar mucha atención pero bueno, digo, nosotros que estamos en el palo, podemos hacer el comentario
3: El cortito era un piquete de ojos no era más que eso, ¿no? Sí,
1: claramente, era trampa pero bueno, viniendo de las manos de Martín
3: Y lo pedía la gente ¿no? El hombre de la barra de hielo, ¿qué hacía? Pasaba nomás, ¿no?
1: Preparaba el clericó
3: porque el hombre pasa un chavo sí. con una barra de hielo, sí. The Man with the Ice Bar,
1: sí. para nuestros escuchas eh, eh, de, de Estados Unidos. En los
3: sajones, siempre hay de afuera que no, sí. no tiene no para vos todo. sajón y pasaba por ahí nada más, sí. pero gran banda así se llama. Sí. Eh, una eh, pregunta más con respecto hablando al el catch. cortito, fue cortita su relevancia, no creo que sí. en tres años cuatro. Eh, Sacaron otro disco en el año 2004 y se borraron el mapa. Un disco doble, ¿no? Su cantante
1: pues, se convirtió en un meme y ahí terminó la banda, me parece.
3: Sí, como que no, no sé qué pasó con System. Pero bueno, todos los produjo discos de System of Down los produjo Rick Rubin. Mirá. Los, los Chili Peppers, no todos, pero hasta el día de hoy, creo que los, hasta el último disco los produjo Rick Rubin. Y con Slayer pasó lo mismo. Con Slayer este, siguió produciéndolos hasta, creo que hasta el último disco. Pasamos las tres bandas más Rick Rubin de todas. Pero bueno, a ver, anote acá. Adel sí. produjo Linkin Park. Johnny Cash es de uno de esos artistas que sí. habían decaído en popularidad. El y último disco
1: de Johnny Cash te vuela el Marulo.
3: Y, bueno, los últimos cinco discos de los 90 se los produjo él, eh, Rick Rubin. Un tipo que produjo rap, hip hop, produciendo un artista de country, de metal, viste. Eh, a ver, Audio Slave, Lady Gaga. Eh, el último disco de Black Sabbath, el 13, lo, se los produjo él, como el disco definitivo de Black Sabbath.
4: Sí, el,
1: el eh, más oscuro. Produjo
3: ACDC, produjo al polémico polémico eh, Death Magnetics, Death Magnetics de, de Metallica, ese disco que se escucha saturado, que no se escucha al bajo, que es un disco raro. Eh, Toda una polémica, ¿no? Para hablar bastante sobre eso. Año 2008 era un quilombo hablar sobre ese disco.
1: Ese es el doble de Metallica,
3: el disco doble de Metallica, ¿no? No, no, Dead Magnetic es un disco que salió en el año 2008-2009. Ese disco que es blanco, que tiene un, un agujero con forma de ataúd, este que bueno, la gente dice que se escucha horrible, no sé, es medio raro. Eh, eh, Slipknot sacó volumen 3. Y ahí están esas quejas, como yo dije, de Rick Rubin. Por ejemplo, Slash iba cuando uh, iban a grabar un disco de Bebe Revolver con él, pero no quisieron grabar porque el tipo nunca estaba. Tiene una manera de elaborar bastante particular. Hace una charla técnica sobre el, para dónde debería ir el disco y después deja a la banda ensayando y el tipo se va y vuelve a aparecer a la semana.
1: Es un productor eh, gnocchi.
3: Y al parecer sí, al parecer a muchos no le gustó esa manera de elaborar. El tipo aparece cada, cada tanto da su opinión, pero deja que la banda haga lo que quiera. Este, y bueno el Slipknot por ejemplo, Corey Taylor criticó que eh, el disco le suena increíble pero no le gustó las pistas que Rick Rubin terminó eh, eligiendo pero, ¿viste? Que, o sea, utilizan varias tomas sí. para, para grabar un disco y se elige la mejor, no le gustó las tomas que eligió Rick Rubin para la mezcla final como que no, no quedó conforme con eso como que laburó de una forma muy unilateral, pero el 95% de la gente que labura con él termina teniendo un exitazo eh, incuestionable. Es el productor discográfico más importante de todos los tiempos.
2: ¿Gerard? Sí, no, no eh, iba a hacer un comentario que me parecía, este, no sé si bueno ustedes lo consideran atinado o desatinado, pero bajón de la banda, ¿no? Uno que, que, que por ahí estuvo en una banda grabando algo, este, estar una dos horas por ahí toda una tarde, grabando, y que venga el productor después de tanto tiempo y te diga, no, che, sabes que esto no.
1: Bueno, pero no es el laburo del tipo.
2: El, igual, el, 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 el laburo tipo del tipo se también se muestra es estar,
3: me parece. De forma más entusiasta. Esto, a diferencia de Bob Rock, que parece que, que el tipo es muy, te influye, hace esto más alto, más para acá, el tipo deja que la banda haga lo que quiera y saca de lo que la banda viene haciendo, no es tan eh, negativo. Este, pero bueno, hay que pagar unos buenos morlacos es un productor caro para que el tipo aparezca una vez cada, cada tanto hay gente que prefiere que el productor esté ahí todo el tiempo esperando que le pidas un café o que le pidas una opinión sobre un solo de guitarra pero bueno, está cada artista hay artistas que son disciplinados hay artistas que para que suenen bien tenés que afinarle la guitarra porque no saben leer notas eh, me, eh, es importante que el productor sea músico porque nada... Es importante que el productor tenga buen oído y para tener buen oído hay que ser músico, mínimamente además de no ingeniero de sonido y para poder compartir una idea con un, con un músico ya sea un músico eh, con un nivel académico inmenso o sea un autodidacta que sabe tres acordes, hay que saber comunicarte y transmitir con, con el músico que tienes enfrente así que hay que tener un aspecto muy amplio de la música para ser productor si no producís todo todos virtuosos o producís todos punk. Hay artistas de, productores de hip hop que no deben tocar, saber tocar el timbre, pero viven de eso.
1: Qué feo, sí. lo, que, qué feo lo que dijiste del punk. Bien. Eh, terminamos de escuchar eh, un tema de Pantera y seguimos. Dale.
3: Del disco De, del este, piñón.
2: Sí, disco. Sí, con la Terry trompada
3: Day. en la cara. Power, sí, acá
2: arrancamos con Terry Date, exactamente. Disco. Este. ¿Cómo sería? Eh, Mouth for War. ¿Qué sería?
3: Eh, Boca sí, para la guerra, espantazo. como que sos. Eh,
2: so, Bardero.
1: Claro, Bocón, te ah. vamos a bajar los dientes, te vamos.
2: Está bien, claro, hay que, hay que traducirlo a la jerga, ¿no? Este, Alba, como
3: los vinilos en, el, en los 80, s finales 70, de 70, que venían los nombres en inglés, a veces traducidos como el culo. Pero capaz que decía, no decía Bocón, decía Bocas
2: Guerrera, así lo traducían claro. en los 80. Claro, toque. Claro, bueno. Este, tremenda banda pantera, y este, este tema es... Creo que fue uno del de, 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 primer sencillo que, que sacaron eh, con, Se llama, creo que lo había dicho Hernán eh, Vulgar Display of Power Te voy a preguntar toda la traducción Sí, pero, sí este, Vulgar Despliegue de Poder Vulgar Demostración eh, de Poder Eso es lo bueno de tener alguien que sabe
1: O que inventa, para mí inventa
2: Pero yo le creo Ah,
1: no, no está bien, como... básicamente Siempre se necesita uno que mienta y uno que crea. Y ahí no, está, cierra el círculo.
2: Cual?
3: Pantera, <risa> sí. en inglés, es una pantera. Es un, Tomá, es un felino. Yo, yo es? lo compro.
1: Pante, como Pocho de Panther.
3: Como po, Pocho de poche, Panther. Poche, oh, poche, claro. Dale, Panther. ¿cómo,
1: qué, ¿cómo están y ¿Qué les pasa? Vamos. <risa> <risa>
2: este álbum este fue, es fue? El de, en, el, de Pocho. en el 92 fue fue este este álbum este con este con este tema en particular de, de Terry Day eh, eh, un, a ver, es, 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 para decirlo así simplemente es de Michigan
1: de Michigan
2: de Michigan no solamente tuvo en, en en su cartera a Pantera o sea, de que Michigan,
3: vos. no solamente están las universidades de las cuales hablan siempre en la tele ¿viste? Claro. una encuesta de la Universidad de Michigan de, Michigan. de investigación, la Universidad sí. de Michigan dice que el, el, la caspa eh, la, la ¿viste? bueno, todo sale de Michigan de ahí sale Terry Day Ahora, eso que dijiste
2: de la caspa, ¿es verdad? Eh, lo acabo de inventar pero, <risa> pero hay que ver qué dice la Universidad de Michigan sí, sí <risa> Bueno, bueno, otras bandas que, con las que trabajó Terry Date, eh, Deadstone, White Zombie, eh, White Zombie, no White Zombie, eh, eh, Bean Biscuit, bueno, y bueno, Soundgarden, Garden, eh, bueno, de ya lo había dicho, sí. Snoop Dogg, muy importante, Snoop Dogg, no, 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 no sacarle esto, este, Dream Theater, también, una banda de la hostia que me gusta Snoop mucho. Snoop
3: Dogg, no sabes quién es, nunca escuchaste una canción, pero están todas las películas, siempre que sí. ahí necesitan Necesitamos un negro eh, que esté contra, falopeado. porreado, esfalopeado, <risa> claro. y que tenga cara de, de que va a chorear. Y le llaman a Snoop Dogg, sí. el chabón. Y de paso va y chorea y, y se droga para, para meterse paga, en el papel, no? Y le pagan.
1: Porque, claro, pues se, se pone. se compenetra.
3: O sea, se se fuma tres porros, se chorea algo, hace la actuación y después de la actuación dice. Escena. Viste, como cuando la termina, ¿no? Como Alfredo Halcón cuando sale. De, del personaje que claro, se, sí. está posesido está poseso sí. bueno, así es el dub -dog en sus películas todas es películas de mierda si está en no la veo
1: sí, recién mencionabas a, lo, a Defton una banda que a mí me encanta y después quiero hacer preguntas sobre Defton te invito a que escuchemos eh, para mí el, el mejor disco de Defton un tema de, de, ese, de ese disco y después seguimos, Gerardo, dale dale
3: De superar porque los, están sonando un disco mejor que el otro. Sí, Ese disco de Deftones es buenísimo, es un espectáculo. Eh, todos los discos, bueno, el caso de Terry Date, además de produjo casi todos los discos de Pantera populares, y con Deftones también se casó, o sea, produjo casi todos los, los discos de Deftones. Eh, yo una vez leí eh, que el chino, el chino Moreno, cantante de Deftones, contaba que. Más de una vez él estaba cantando haciendo una toma, una tona, una tona, perdón, una toma y golpe, ¡tac! Stop, y Terry Date le decía, pará, pará. Arranquemos de nuevo. Así, interrupción, cero tacto. Ah, es, no está lindo, no está saliendo bien. Sí, le cortaba de una el seco. arrancaba de nuevo. Pero de Terry Date no hay quejas. O sea, hablamos de Bob Rock, hablamos de Rubin, pero de Terry Date. Como verán, la lista de bandas que produjo, es, que produjo es, nada, emblema del metal. Noob Dog habrá querido sonar pesado, por eso lo llamó, pero produjo casi todas bandas de metal, una mejor que la otra, y nada, no hay quejas sobre la, de la manera de laburar de él, así que está ahí, da buenas ideas, y, has, y todos los discos que él produjo hay que tenerlos en la batea. Por lo menos yo los tengo. <ríe> los discos de Pantera y de Defton, todos los que él produjo que son casi todos los discos de Pantera y Defton, los tengo acá en Abatea. Son de los mejores discos que salieron de los noventas y principios del año 2000.
1: Eh, ¿Defton es un metal? Esa es mi pregunta. Eh,
2: Defton. Ahí, es un no. Claro, sí. No, 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 no termino. No, 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 no ah, sé, les no, metí no, el dedo en el culo a los no, dos, no, no, ¿eh? Es como un metal el... alternativo, por él, si Lo no querés ver sí. así este Esticado disco todo, todo puede que sea de New Metal este disco
3: puede que sea de New Metal pero después con el White Pony o los discos posteriores se fue fue muriendo el New Metal y las bandas fueron un poco más libres a la hora de grabar y no sonaron tan hip ¿Cómo, ¿cómo les gusta eso, estereotipar? ¿eh? Así.
1: ¿cómo les gusta ¿Cómo? estereotipar?
3: y las etiquetas son para vender en el momento todo lo que era New Metal vendía un montonazo y muchos artistas de rap eh, que no vendían más discos, como Vanilla Ice. Sí. Y
1: me Vanilla
3: imagino que Noob Dog también pusieron un, guitarras eléctricas como para no perder público o, o ir a otro mercado.
1: Bien, pero perdón que lo interrumpí, Gerardo, con esta pregunta. Siga usted todo suyo.
2: Eh, no, no, no. estaba Justo estaba diciéndole que eh,
3: bueno.
2: es un, uno de los discos. Bueno, esta canción es uno de los discos que. Fue más o menos en el 98 que salió, este, sí, fines del 97, 98, eh, de, de, bueno esta, esta canción se llama, eh, es como cuando, cuando te subís, eh, eh, tip, la típica película eh, eh, estadounidense, viste que, eh, como es, este, cállate y conduce,
1: sí te suben atrás y callate y, y maneja,
2: tal cual, claro. Como la, de, sí, sí. como la de
1: Deadpool que se sube al, al taxi y le dice al tachero que, que es musulmán dale que maneja sin preguntas <risa> adelante nada más el tachero ese
2: también <risa>
1: garden y ahora sí. sí seguimos Gerardo con el suyo también la habías mencionado a son garden
2: no a son garden y sí, lo, había, lo había mencionado este eh, banda banda de la hostia si la sabes ahí, ahí se, se escuchaba la podemos escuchar un poquito más esa
1: dale a, a hernán le encanta son garden I'm gonna bring my, I'm going my
2: Banda, esta banda eh, puntualmente esta canción también más o menos estamos en los 90, se ve que en los 90 hubo un, un, una cuestión así de, de, de producción bastante importante si bien, y de buenas, de buenas bandas a esto me refiero, ¿no? Eh, esta, esta canción ¿sí? eh, es, es con la que abre el disco, ¿sí? eh, eh, que se llama. Bad, bad, motor bad, finger, motor, como... bad, bad Motor Finger Bad Motor Finger Bad Motor Finger dedo motor malo
3: Dedo motor malo, algo así, ¿no? Como que...
2: Sí, como. Si...
3: si en la portada aparecía Johnny Allen, yo ya decía uh, que fueron a la mierda. Pero
2: como es de Son Garden, capaz que hay una cuestión poética de fondo. Sí, siempre, siempre, siempre tiene que haber. Bueno, oriundos de, de, de Seattle también, ¿no? Tantas bandas así desde de, de esa de esa zona que, que después son terminaron sonando sonando muy zarpada muy zarpadas este, que después bueno eh, nada, eh, hay muchas hay muchos estudios
1: de la Universidad de, de Seattle después vamos a comentar algunos perdón la
2: interrupción no sí sí digo de, después los eh, en este caso los agarró de Day y, y fíjate que siguen sonando de, de la hostia como veníamos también si bien son dos, dos sonidos distintos, eh, el de Defton como el de, como el de
1: Soundgarden, como el de
2: Soundgarden eh, son, son dos eh, sonidos muy, muy zarpados que te, te dan ganas de seguir escuchando.
1: Bien, bien. Eh, ¿Cuál era la banda que, que usted se había ganado muchos enemigos, Sánchez, eh, que había criticado tan fuertemente... Y habíamos tenido respuesta de nuestros seguidores en las redes sociales amenazándolo de empalarlo en algún sitio público. De... ¿Recuerda?
3: Y de empalamiento me, me amenazaron varias veces. Eh, sí. Algunos cumplieron, otros no. Eh, así que nada, he hablado, me imagino que estás hablando de Pearl Jam.
1: Exactamente, ahí está, de Pearl Jam. Bueno, así que a le, le, le cabe son garden. De Seattle, sí, hay, una, hay un estudio de la Universidad de Seattle que dice que eh, las ballenas macho eh, eyaculan 153 veces por año en el agua, ¿no?
3: Y mira teniendo en cuenta la población de ballenas...
1: Sí, yo no me, me meto más al mar.
3: Una, hay que tener, si van a, a Bahía Blanca, sí, por algo se llama Bahía Blanca, ¿no?
1: Claramente, esa espumita, bueno, eh, yo me iba a ir a las Toninas este fin de semana, lo estoy, me la estoy replanteando.
3: Qué, qué lindo las ballenas, la gente que va a ver a las ballenas, porque ballenas nomás, ¿no? Que a, Por tu madre van y ven. Sí. <risa>
1: ¿Qué es eso? Qué
3: lindo. Está respirando. ¿No?
1: No, señora, no.
3: La ballena te dice. No,
1: no. No, no. Claro. Y después. ¿Vos eh... ves
3: los, los chinos que, que están con los vales juntando eso. Porque el si chino comentó, capaz que lo vende como yo.
1: <risa> claro. <risa> bueno, manto de piedad, por favor. Me salió Johnny Allen de adentro. <risa> bueno, ¿y por qué, qué escuchó?
3: Empezó de nuevo todo.
1: <risa> Pero no podía. Es, 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 la, es la canción perfecta para, para arrancar. Eh, ¿Por qué Highway to Hell? De Easy, Easy? Justo pasaba la profe de inglés que quedé como el orto. Eh, ¿Por qué este tema? <risa> ¿Por qué? <risa> Porque vamos a hablar de John Matt Lange quien produjo a los ACDC en dos eh, de sus mejores eh, álbumes. ¡Para mí!
3: Sí, los produjo en tres discos, pero bueno. I'm going to hell. Claro, Back in black. Claro. Y eh, For That's no To Rock, que,
1: que es una no compró Exacto. Pero la ¿cuál es el punto? ¿Por qué traigo estos dos álbumes? Porque son el último álbum de Bob Rock un discazo ¿sí? bon Scott. de Bon Scott, perdón y el primer álbum de eh, puta, ¿por qué digo siempre Bob rock, rock a cada rato? Hablamos de Bob Rock,
3: hoy dijiste Rob Love. Rob Love, me quedé, <ríe> me quedé, de me quedé,
1: Draclar, me quedé de 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 lado. La, perdido.
3: lado, estoy perdido, la barra ahí.
1: <ríe> eh, por eso, volvemos, el último de Bon Scott con el tipo, un, un tipo con el cual se llevaba muy bien, porque una de las características principales de este, de este productor es la onda que pega con los músicos. Vos preguntabas antes, ¿qué es eso, qué es el DT o los jugadores? Bueno, en este caso, este productor, una de sus características principales es que logra sacar lo mejor de los músicos. ¿sí? Tiene su, sus particularidades, como por ejemplo, eh, mete, eh, superpone sonidos o mete muchas, por ejemplo, muchas violas eh, eh, en, en la misma pista o más de, más de un bajo, o dobla la, las melodías con otros instrumentos. Pero más allá de, esta, de estas cuestiones que si ustedes quieren son técnicas, eh, siempre se dice que su, su, su característica principal es la onda que pega con, con los músicos. A ver, estamos escuchando a Easy y más adelante vamos a escuchar a Def Leppard, y los integrantes de Death Park que en algún momento estaban perdidos y, y hundidos en el alcohol y la falopa, reconocen en, en Lange el, eh, el tipo que los rescató de ese lugar. Creo que es el, el, el guitarrista, en una entrevista que le hicieron, el que dice... Durante la, durante la grabación de Histeria uno de los discos más importantes de, Leopard, de Def Leppard, dice, si no hubiese sido por el productor... El tipo arranca así. Hace 33 años que no tomó alcohol. ¿sí? Después de haber estado completamente perdido. Y el tipo que logró que durante 36, 33 años, hoy, no, no tome alcohol y no haya terminado en un cajón, ese tipo fue Matt Lange, ¿sí? el productor un tipo que siempre tenía grandes ideas estoy reproduciendo partes de la entrevista no un tipo que siempre tenía grandes ideas y que te obligaba a intentar todo ¿sí? si le decías que no podías el tipo te insistía y te animaba cuando querías darte cuenta te lo había grabado y había quedado bien con sus arreglos también nos ayudó con la composición bueno es un tipo que también es músico es un músico muy, muy, muy reconocido este, y una de las cuestiones más eh, características, si vos querés, o quizás más relevantes, es que eh, se casó, su primera esposa era la cantante de su banda. Siempre fue un tipo muy pollera. ¿Por qué? Porque fue detrás de su mujer, Stevie Bann, eh, que era el... Eh, creo que era británica la mina, y formaron una banda en Gran Bretaña. El tipo era, Sudáfrica, era de Zambia, era africano, y se va a vivir a Gran Bretaña con, con la esposa y arman una banda con ella y ella es la cantante y el tipo se da cuenta ahí que lo de él es la producción y no la ejecución de, de ningún instrumento. Ocus se llamaba la... Acá estoy leyendo. Ocus se llamaba la banda. Este... Muy ganchero el
3: nombre. Sí, ¿no? claro que no ha ido bien.
1: <ríe> y siempre se caracterizó también, al igual que otro productor que vamos a ver más adelante, por las voces femeninas. Le gustaba mucho producir voces femeninas. Por esa razón, termina produciendo a quién, caballeros? Shania
3: Twain. Shania es que Twain. Shania Twain sería recontra pollera, no estaría acá bueno Twain, eh, yo estaría debajo de la pollera de ella.
1: Muy clavable.
3: Hoy tiene 60 años Genia Twain. Pero y el... estando clavadís pero entrable con toda. ¿Qué ¿Nada? Vamos, vamos y cobramos, la jubilación y nos vamos a dar una vueltas. Sí. Nos vamos a ir al, al puerto de frutos, esas cosas bien de viejas, pero que a Janea Twain, que es medio cheta, le gusta.
1: Sí. Pero qué mina linda, por Dios. <risa> a, sí, a Janelle, y, a, y donde vive ella, ¿qué sería el, el, el homónimo del puerto de fruto?
3: Creo que vive en Canadá. Sí. Si es el puerto de fruto debe ser el puerto de hielo porque Canadá es pura nieve y no hay un choto. Pero, un día nos van a venir
1: eh, a buscar de Canadá porque nos la pasamos hablando como el culo de Canadá.
3: Un día vamos a hacer un podcast dedicado a de Canadá. Janaya Twain, Lil Young, Rush... Eh, que, que descartamos de, de Canadá a ver si alguien lo escucha ese podcast.
1: Claro, pero
3: nada, eh, un, un abrazo a Janaya Twain.
1: Che, le damos un poquito de volumen a Deflepar y cerramos con John Matt Lange. Bueno, de Def Leppard, para mí una de las mejores bandas de rock eh, precursores del hard rock, déjenme decir esto y corríjanme si estoy equivocado él produjo High and Dry ¿Está bien pronunciado? Sí, si no me sí. un choto eh, pirom Piromanía también el más, el más importante de los álbumes de, de, de Def Leppard ¿sí? y produjo... Para que lo tengo anotadito por ahí. Eh, bueno, ya agregué. Ya... Sí.
3: porque se había borrado a lo último de todo. Ah, ahí está. Lo último en la lista. ¿Estás ponelo. preparado?
1: ¿Estás listo? Este es el hijo de puta que produjo esto.
3: significas para mí? Es hermoso esto. ¿Qué? ¿Vos porque no te gusta Elena X? ¿Vos porque sos un corazón de, de carbón? Pero esto si no te llega al alma, al alma, es que no tenés.
1: Brian Ann venía de un fracaso estrepitoso con el álbum anterior. Y eh, este tipo lo resucita. A ver, convengamos. Este corte es... El soundtrack de la película de Kevin Costner, Robin Hood,
3: ¿La de Robin Hood, no, creo que es otra. Un poquito más tarde, pero con Sting. O sea, toda la posibilidad épica y la espuma de ballena toda junta <risa> estaba ahí.
1: No, eso, no era esta, no, ¿no era este tema de Brian Adams, el de esa película. Ahora me, ahora me pones en una duda terrible.
3: No, no, parece que la de, la de Robin Hood es otra, es otra. All, all, all for love. Creo que está Sting. <risa> está Rod Stewart. Ah, los tres, tres que te, de... que
1: son los, los tres mosqueteros que, que, que habían armado como un, un, un álbum que se llamaba así: Los Tres Mosqueteros. Y eran Rod Stewart, eh, eh, Brian Adams y algún otro pelotudo. ¿Y
3: Sting era?
1: Sting um, puede ser, es muy probable. O sea, Necesitamos esa data. Las cosas
3: que agarraron ahí. Gerardo, te necesitamos.
1: Necesitamos esa data. Por favor, es, es crucial para el programa.
3: Pero bueno, este disco es un emblema, así que <risa> es una cagada. Para
1: bueno para para no hacerlo bosta al pobre. Viene, Brian bueno, Adams.
3: Bueno, volviendo a Flepar, hay que tener en cuenta sí. que Rick Allen, el batero de, de Flepar, entre un disco y otro, eh, sí. el tipo pierde un brazo. Pierde un brazo un en un accidente
1: automovilístico.
3: Y fue muy importante Matt Lange para levantarle el ánimo y bueno, Rick Allen al día de hoy sigue siendo el batero. Y para levantarle batero, la baqueta que se
1: le caía sí. todo el tiempo, ¿no?
3: Sí, obviamente, sí. nada. Ahora toca una, un Juan. triángulo. <risa> una matraca. Pero oh, sigue siendo el batero al día de hoy y él fue el que le dio coraje y lo alentó para, para seguir. Y sí. el tipo le decía: che, me falta un brazo y soy sí. batero, no. Yo te doy era... una
1: mano,
4: le decía.
3: Pero el otro le decía, no, mirá. Mike Jackson sacó thriller, le vamos a romper el culo a ese disco. Ponele que. Metele, dale, que vamos. Y nada, Rick Allen hizo una, una especie de batería con, con pedales de, de avión. No sé qué de dónde carajo sacó sí. las ideas, pero al día de hoy sigue tocando la batería. Sí. Es no interesantísimo,
1: perdóname que te interrumpes, es interesantísimo ver cómo va evolucionando esa batería este, primogénita, este, un tanto tosca y vetusta que arman para, para, para los primeros tiempos y cómo va evolucionando y hoy parece una nave espacial esa batería.
2: Eh, perdón, sí. antes, antes que, que, que pasen de, de, de página, dale hay, afirmativamente su, 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 su este pensamiento sí. <risa> es de Robin Hood. ¿Es de Robin Hood? De, de la Tom...
1: Perfecto, tomá, lo voy a festejar así. Bueno, y para terminar, compañeros, este productor, para terminar eh, mencionando los discos que produjo este productor, también produjo a estos pibitos, a los Bactriz Boy, produjo a Serindion, este produjo a Maroon 5, digo, tipo que eh, se clavaba a Shanaya Twain y también producía algunos discos que tuvieron un poco de éxito. ¿Seguimos, gente?
3: Sí, me confundí de, de película, había espadas, había sí. medieval, pero estaba Bryan Adams, pero era ah, la de los tres mosqueteros. ¿Yo sabés no por qué indicó. estaba
1: seguro? No, no me puedo olvidar de los ojitos de Kevin Costner en esa película. Yo me acuerdo
3: del videoclip ah, de Brian Adams cantando en el bosque, sí. y, y el otro tirando así flechas, no, no tirándole a Brian Adams, sino a lo, <risas> sea, lo que tiraba Robin Hood, y bueno, se me mezcló, pero era otra película posterior, y era Sting, y Rod Stewart, y Rod toda Stewart. la pomposidad épica, y espuma de ballena, todo todo lo que dijimos recién, todo junto en el mismo video. Va. Todo en la panza de Rod Stewart, ¿no? Oh, oh. <risa>
1: suenan los de Stone, Tempen pilot en barbarie Colectiva Podcast Temporada 2. ¿Cómo se llama este tema? El este tema se
2: llama Interstate
1: Bloodsong. ¡Apa! Papurri, está haciendo el curso de inglés por correspondencia, ¿eh?
2: Muy sí, bien. Sí, sí, tal cual. Sí, se sí, <risa> eh, matan con el precio puesto en dólares, pero sí.
1: Bueno, pero está bien. Igual hay uno que sale en la parte de atrás de la revista Patorucito, me parece que es más barato. ¿Quién produjo? ¿Quién produjo este álbum, che?
2: Este, este álbum lo produjo Brendan O'Brien.
1: Brendan O'Brien. El, 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 el Brendan. El Brendan.
2: El, 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 el Brian. Brian.
3: El Brian. No es de alto perfil, no es muy reconocido, pero cuando uno vea la lista de, de discos que produjo, produjo mucho, mucho de los noventas, mucho grunge. Vamos, el The decir, grunge. El grunge qué tanto te causa gracia, no sé por qué el grunge es, pero... me
1: causa gracia como lo pronuncias El grunge.
3: Mirá, pero mira produjo sí. Bueno, vamos a escuchar unas bandas, ¿no? Sí. Pero además de Stuntel B-Pilots sí. Y otras bandas que vamos a escuchar ahora Que tampoco te gustan, pero ahí lo discutimos <risa> eh, Produjo también a ACDC O sea, y, a todas las bandas que estuvimos hablando ahora También las produjo ACDC eh, Menos Bob Rock, ¿no? Pero digo, eh, Rick Rubin produjo a AC/DC y si donde, donde hay un... Che, vos, vení, vení. ¿Estás de moda? Vení, producímelo. Sí. Son Igual, todos iguales los discos sí, de DC. Claro,
1: yo la, me pregunto eso. ¿Y CD si necesita productor?
3: Y cuando los, los produjo Malcolm Young, o ellos mismos los discos, eh, en los ochentas les fue como el ojete. Bueno, pero ahí había otras. Pero
1: ahí había otras cuestiones. En lo de los 80 fueron especiales. Había que acomodarse. Fueron en los especiales.
3: No, no, se, no se mandaron la... La Carmela, el pelo, el pelo batido. Nah, final no, sentido, se cortaron
1: el pelo. Pero
3: a poco sacaron buenos discos en, en esa época. Bueno. Este, su mejor obra ya había pasado. Y, y nada, después eh, con el Edge levantarían un poco. Y bueno, eh, Wall Breaker lo produjo Rick Rubin. Y eh, bueno, Breno O'Brien les produjo Black Eyes.
1: Disco caso. de mierda.
3: ¿No te gusta Black Eyes? No, no me gusta. Para mí está buenísimo, bueno, es me... muy largo Eso sí, como dura como Está repleto el CD Podría haber durado 50 minutos Pero me encanta
1: Esa es el, 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 lo, lo bueno de la diversidad, ¿no? Gente que opina una cosa Y gente que opina boludeces, ¿qué va a ser? <risa> <risa> Sigamos, muchachos Estamos escuchando ahora A tus amigos, a los Perf Jam It's ever Bueno, ¿qué más me pueden decir del Brian?
2: ¿Del Brian? ¿Qué no te podemos decir? Este... Bueno, vamos con esta canción primero que estábamos escuchando. Dude Evolution, excelente canción de, de Pearl Jam. Eh, también de, ¿cómo es que se dice este estilo de ranch? ¿New Metal es? Ranch. ¿Cómo es? Ranch.
1: Ranch. Y y, 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 pará, pará, y te quiero corregir otra cosa. No es New Metal, es New Metal. ¿Ok?
3: Pero lleva la, la, los dos puntitos, la diéresis. Lo,
1: lo, 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 sí, la cosita esa de arriba.
3: Claro, claro. Como pingüino. Como, pin, como paraguas. <risa> como paraguas.
1: No, no llevo, paraguas, boludo. No, sería paragas. <risa> paragas.
2: Bueno,
1: perdón, eh, eh. perdón.
2: Oh, no, todo bien, esto es un, un ida y vuelta, o un ida y mida. Bueno, este, eh, bueno Brian, o Brian, lo bueno que tiene eh, o, o este, en estos casos es que fue muy, muy meticuloso y perfeccionista, esto es lo que veníamos charlando hace, hace unos minutos, no eh, pero bueno, lo que mantenía siempre era como que en el, el, el rock, las imperfecciones son importantes. Qué loco esto, ¿no? Decir que las imperfecciones en el rock son importantes. Dice que hay que dejar como respirar los temas. Como el vino, ¿viste? Hay que dejar de respirar.
1: Ay, qué linda imagen. Era, qué era, lírico. Era,
2: es esto más orgánico. Y trae, y me pon, me, ¿Qué quieres? ¿Me pone eh, las canciones estas de, de Robin Hood? Y,
1: ah, te, te aputazás, ¿no?
3: Sí. Es que, <risa> Y en los noventas, así, es una película medieval y tenía que ser romántica, ¿no? No podía haber.
1: Claro. Faltaba
3: mucho para El Señor de los Anillos. Tenía que haber besos, abrazos entre sí. princesas. Okay. Eh, nada en el... de dragones, nada divertido. No, siempre... no,
1: no. no Más coito y menos orcos.
3: <risa> esos culebrones de... Siempre había un, un caballero negro con, con bigote y pelo largo que era que era muy celoso de la princesa. Y siempre Kevin Costner, alguno de esos se, se la curtían, ¿no? <risa> Gerard Depardieu como mosquetero Es lo mejor que vi en el cine igual. Sí,
1: claro Sí, sí, sí Obviamente
3: Gerard Depardieu es todo el tiempo falopeado eh, No, no se falopeaba el mosquetero pero, bueno, elbio, Tomando vino, elbio borracho Le gustaban sí. las tapas. Era un moticru, era un osi
1: <risa> y, pero, pero pará, Gerard Depardieu es así en la vida real
3: y Es así en la vida real Yo recuerdo ¿sabes?
1: Ustedes recuerdan, ustedes son unos purrentes <risa> un, dandy,
2: un dandy bizarro
1: En una entrevista que le hace una flaca En el programa El Rayo cuando él hace una visita a la Argentina, se la quiere masticar. Eh, Débora, no, Débora del Corral, no, la otra flaca alta, no me acuerdo ahora el nombre. Le va a hacer una entrevista. Estaba tan duro y tan chupado que estaban grabando la entrevista y el tipo quería entrarle como Rengo a la muleta.
3: Nada, es, es, el, es, eh, es francés. Los franceses son así. Son pasionales. Lle llevan... La pasión en la sangre.
1: Perfecto.
3: No existe. Allá. El acoso sexual, eso no existe. No, 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 no me claro. Vas por la calle y, y, y te, te pega una lamida en el cuello gratis. Directamente. <ríe> por favor.
1: <ríe> bueno, vayamos cerrando con Don O'Brien porque se nos va el tiempo.
3: Y a ver, poneme a y este machine. Dale, pará.
1: Bulls un on gran Parade el toro la tiene parada
3: no sé por qué no te gusta rellenar este Majin porque rapean pero a mí es una banda del carajo un, disc, un tema y un disco mejor que el otro este podcast la verdad que para enmarcar eh, bueno, a, a Stone Temple Pilots Y a Pearl Jam los produjo Menos el primer disco de Pearl Jam Le produjo todos los demás discos a, a Pearl Jam Produjo con no sé, 6, 7 discos Y lo mismo con Stone Temple Pilots Le produjo todos los discos eh, Otra vez Cuando la misma banda importante Labura muchos discos con ese mismo artista Y siempre mantiene el éxito Hay una unión importante Y es un tipo que sabe Mimetizarse con diferentes artistas, hay algunos que son un poco más difíciles de llevar. Pero igual, para el Jam, y no los veo muy conflictivos, ¿no? A la hora de grabar un disco, este, no sé si me lo veo a Brendan O'Brien queriendo producir o arreglársela con Motley Crew o, o lidiando con un batero que perdió el brazo, ¿no? Son cuestiones muy particulares, pero eh, no, es, no hay muchas anécdotas sobre Brendan O'Brien. Eh, Salvo aquella,
1: aquella del, del motel en Connecticut con el, la sopapa y la tapa del baño. Esas tapas plásticas que cuando se parten te, te pellizcan el ojete. Y sí. que lo encontraron... Sí, sí, con... Que
2: tengo que cambiar la mía. <risa> sí.
1: Salvo bueno, esa anécdota.
3: Es. O una que, que nada, se confundió y le puso sal al café
1: <risa> y todos dijeron te, no hay, te, te pasaste Braille. Conan, te pasaste
3: pero no hay mucho más que agregar, este es un gran productor pero no hay mucha anécdota sobre su manera de producir, salvo que la banda graba elige la mejor toma y sale en el disco pero nada, había que rescatarlo ahora ahí viene la polémica Vamos, quedan dos polémicos querías polémica, ahí viene
1: querés polémica, tomá
3: The All-American has purity
0: adding lettuce
4: tomatoes or in the case of last night, just work I think.
0: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll
4: with the remote.
1: ¿por qué? Porque vamos a hablar de nuestro amigo personal, de los tres. Nuestro amigo personal. Nosotros le, le mandamos Faso a la cárcel, ahora que está pasando por un momento malo. Eh, ¿Vive, hijo de puta, todavía? Ya se murió.
3: No, murió. ¿Murió? murió. ¿Sí? es un cortito ahí el pie. Ah, estamos, no lo a mal momento, estamos se uh, llama muerte. Puta madre. De bueno, romper.
1: pero que no le podemos mandar Faso. Igual eh, vamos a hablar de Phil Spector. A vos, te estoy... Bebesanso, vos que nos estás escuchando, vos que apareces en la lista de los podcasts más escuchados arriba de Barbarie Colectiva, a vos te digo, Phil Spector es artista exclusivo de Barbarie Colectiva. ¿sí? Así que ojo con andar hablando mal de Phil Spector porque vamos, te buscamos y te meamos la consola. Así. Vamos a hablar de Phil Spector, un tipo del, del cual ya hemos hecho mención en nuestro podcast, eh, conocido por ser el creador de La Famosa. Dígalo usted en inglés, eh, Sánchez.
3: The Wall of Sound.
1: Perfecto, la pared de sonido. UFO. La pared de sonido. Phil Spector un loco lindo, un loco lindo que le, gusta, le gustaba andar ¿sí? Este Y si antes hablábamos de productores que no eran muy adeptos a tomar decisiones fuertes, acá estamos hablando de un productor que dice, se hace lo que yo digo. ¿Sí? Y eso está muy claro en discos este, como, bueno, este que estamos escuchando, este disco de los Ramones no suena a Ramones. Vamos a un poquito de volumen. Digo, este disco, salvo a yo y Ramón, a los otros integrantes no les pareció un buen disco y a sus fans tampoco.
3: Sí, se volvió un clásico, pero la verdad no, no, no es un disco punk. Se escuchan toda una, no sé, una orquesta de vientos, trompetas y trombones, pero no se escucha una guitarra. Una batería apenas se escucha, pero se escucha todo. unos sonidos, un.
1: Y la voz, ¿no? Todo, ¿no? Y la si... voz ahí adelante de todo, que me la parece voz, que eh... es lo que cautiva. Joy. Eh, bueno, esto que vos acabas de decir, esta cuestión sinfónica, esta cuestión eh, wagneriana, si vos crees, ¿no? En donde hay un montón de instrumentos e instrumentos que no están relacionados directamente con el estilo. Digo, hay vientos, hay violines. Vos podías encontrar cualquier tipo de instrumento dentro de esta pared de sonido que son múltiples y múltiples y múltiples capas de sonido que eh, lo caracterizan a Spector como uno de los productores más reconocidos eh, y más eh,
3: buscados
1: dentro del ambiente musical.
3: A finales de los 60 fue una revolución el sonido que él, que él implementó.
1: Es otro de los tipos que, como hablábamos antes de, de Matt Lange, eh, también le gusta mucho laburar con las voces femeninas. En muchos de los discos que él produce hay coros femeninos estamos escuchando ahora a The Beatles eh, del último álbum de los Beatles este, cuando ya se sabía de su separación eh, este álbum se, se lanza después y la mano de Spector elegida por John Lennon y por George Harrison se escucha claramente volumen para escucharlo un poquito Este, este tipo de, de grabación claramente se escucha de fondo ese casi coro angelical. Estamos hablando del álbum It Be el último álbum de, de The Beatles. Eh, esto les vuela la peluca tanto a Lennon como a Harrison al punto tal que luego eh, cuando comienzan sus carreras solistas produce para los dos. ¿No es así?
3: Sí, así es. Eh, a que no le gustó el sonido, que no lo, no lo mencionaste, está Paul McCartney, que después, eh, 25 años después, relanzó Lady Be Naked con una producción más a su gusto, porque no, no había quedado sí. complacido con la y producción sí. de.
1: Ahora, vos escuchás Lady B eh, producido por Spector, y el Naked de, de McCartney y, 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 y tal cual, y suena desnudo. Suena vacío.
3: Digo, ahí, Hay escucharlo en bolas. Sí, claro.
1: Dar, y concepto. adelante de un espejo. Y adelante de un espejo con un Johnny Walker ahí. Como para ir. Este, pudiendo, pudiendo, perdón, eh, ir elaborando la imagen que el espejo le devuelve, ¿no?
3: Y obviamente con un revólver, ¿no? Como, como lo escucharía Phil Spector. ¿no?
1: Claramente. Phil Spector iba no enferrado a todos la lados.
3: El, la, la edición igual creo que ya estaba todavía no estaba preso pero estaba ya hace bastante que no producía y estaba esperando el juicio por el asesinato de una actriz a finales de los noventas sí. pero, pero cuando lanzaron este disco eh, obviamente no le cayó muy del todo bien y creo que fue el quiebre definitivo a sus porque un tipo bastante...
1: que a los 21 pirulos ya era millonario y se había comprado una mansión y vivía como un ermitaño en una, en una mansión Dicen que cuenta la leyenda, leyenda que seguramente es mentira, entonces nosotros la vamos a dar por verdadera. Que cuando le produce un disco a Tina Turner, eh, cuando todavía tocaba con su esposo, no me acuerdo cómo se llama el. el Ike. Ike Turner. Eh, él considera que esa es su, me su mejor laburo como productor, y como no es bien recibido por, por la crítica, el tipo durante dos años deja de producir por el, el bajón que, que le genera esta mala recepción de su laburo. Eh, y ahora escuchamos...
3: ¿no? que cuando produjo los Ramones este, los amenazó con un revólver para, para sí. que se hagan las cosas como ellos sí. querían, a Didi Ramón lo amenazó y Didi Ramón no volvió a aparecer en toda la grabación, así que el, si hay un bajo lo grabó un sesionista. Eh, así que ya, bueno, ni Didi ni ninguno, salvo y Ramón, lo demás no, no tocan en el disco. Eh, este, pasa eso, ¿no? A, a Paul McCartney no le gustó, pero a, 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 John, a George Harrison ¿Y a, y a John Lennon les sí. encantaba el y a, sonido y estaban obsesionados con él. Y a Yoko también
1: Y A Yoko también. No te olvides que los discos después, los discos eh, eh, solistas, por decirlo de alguna manera, de, de Lennon y los discos de la propia Yoko Ono, ¿viste ese disco que no me acuerdo ahora el nombre que tiene una tapa blanca con ellos dos eh, en la portada y, no y no tiene culo. dos Ebonas. no no no, no, ese, no. Be Naked. ese no ese no ese eh, no ya, ya me voy a acordar el nombre que, que tiene dos dos tracks, son dos pistas de 25 minutos cada una. Una de ellas se llama John Yoko o Yoko John eh, y son ellos dos gritándose el nombre uno a otro todo el tiempo. Ese disco lo, lo produce Phil Spector. Y es un, es un delirio. Es todo lo contrario a un mantra. ¿Viste un mantra? Bueno, esto es todo lo contrario a un mantra. Se gritan el nombre unos a otros eh, con distintas situaciones emocionales. Un delirio. Y ahí está, y ahí está metido a Phil Spector. Un genio.
3: Y ella haciendo...
1: Claro. Y Chuck Berry mirándola como diciendo... China, ¿qué te pasa?
3: qué pasó acá? Pero la, la, hay que ver qué peso específico tenía ella en las decisiones de en los Beatles todavía, pero bueno en la carrera de John Lennon obviamente sí tendría un peso específico eh,
1: claro. A ver, yo les voy a decir una cosa a los dos acerca de los chinos eh, Vos vas al supermercado chino ¿La China es la que repone la mercadería o la que cobra?
3: Es la que cobra Listo, te, re te respondiste es...
1: te respondiste solo
3: Ringo
1: Star. Claro, es que repone la mercadería Ringo Star. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones en los vitres?
3: La
1: China. El... Listo, ya está. Digo, a ver, llevemos todas las problemáticas que abordamos a, a, a lo cotidiano. Pero y a no... Phil
3: Spector sí. le pagaban, el... que era millonario, le sí. pagaban en quito o le pagaban en caramelo.
1: Le pagaban en caramelos, fierro y, y pelucas.
3: O sea, ¿Hablaban bien entre sí o el verdulero y el carnicero tenía que traducirle lo que decía Yoko no, a John?
1: Claro, tenían un, tenían un verdulero peruano que le, lo que Yoko decía se lo repetía a, a Ringo, se lo decía a, a Paul, ¿no? Este, que después jugó en la selección de, de Perú un tiempo.
3: Mira vos. Dicen imaginate. que. Así le que, dijo. Imagínate.
1: Imagínate. Y, y ahí salió. Dicen que en el, en el álbum Imagina, que es uno de los, es el álbum más emblemático solista de John Lennon. Y con esto voy a dejar de decir boludeces. Eh, toca el piano Phil Spector. Era un gran pianista Phil Spector. Entre todas las cosas malas que hacía, eh, hacía dos muy buenas: producir música y tocar el piano. Nada. Y con eso. Este, voy a cerrar mi participación Acerca de Phil Spector Le dejo a Phil Spector en manos de ustedes
3: Que suena un poco imagen Si pacificamos un poco el ambiente <risa>
1: Y colectiva el único podcast que reivindica a Yoko corta con tanta dulzura.
0: Maricanena más en putino que muy machino a muy machino maricanena más en putino que muy machino
1: Bien, la, Toda la inclusión, la lírica, la poesía, hermanos eh, de la música, estamos escuchando Molotov. Puto, ¿qué tal? ¿Por qué estamos escuchando Molotov?
3: Muy actual el tema, ¿no? Eh, porque vamos a hablar de. de One, the Only.
1: De Only One.
3: Gustavo Santa
1: Gustavo, The King, The Good, The God. Eh, de Master of the Universe Santa Olalla Mirá eh, Yo te voy a proponer lo siguiente No vamos a hacer un recorrido Por el excelentísimo Laburo como productor y músico De Gustavo Santa Olalla Ganador de dos premios Oscar ¿sí? eh, Pero Compartamos ¿sí? Yo sé que ustedes saben mucho De aquello que hizo Santa Olalla por la música Latinoamericana y mundial Y mundial este, y hagamos una, una suerte de desasnemos de, de, de a, a aquellos que están eh, escuchando este podcast no porque básicamente los que escuchan este podcast es porque están al pedo cobrando algún tipo de plan del gobierno y no tienen mejor que hacer porque junto con el plan de gobierno viene la suscripción a Spotify eh, Santa Blaya, por ejemplo, para empezar, ¿eh? voy a arrancar yo para calentar un poco el ambiente eh, Santoraya es el tipo que cuando hicieron Jijiji, le estaba haciendo eh, Cosquillas al Indio Solar ¿Ustedes lo sabían eso? Es una
3: inspiración
1: Claro, el tipo que inspira ¿Sí? El tema el tema de, de, de los redondos Cuando el Indio dice No lo soñé Y todo gris, salta y... Eh, Gustavo Santoraya Sí lo había soñado, ¿me ¿no entendés?
2: El tipo sí lo
1: había soñado, es un distinto, es, es un elegido, ¿sí? Este, ¿Ustedes se acuerdan de esta banda Rosarina, eh, Vilma Palma y Vampiros? Y su sí, tema... No
2: era, de, eh, no era de mi época, perdón.
1: Bueno, perdón. ¿Saben quién? quién? El Pájaro Gómez cantaba, este, no sé, que el vino tinto. Y yo le pasé el vino tinto, dijo en una entrevista, al Pájaro Gómez de Vilma Palma. ¿Sí? Digo para que, a ver, para que tomar la envergadura ¿sí? de, 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 del, del productor. Que la rubia tarada de la que tanto habló siempre Luca, se la curtía a Santolalla. Era novia de Santo sí, No sé, si quieren sigo y si no termino acá, porque ya sé que un es un día se topó
3: con, este, con un muchacho inglés sí. en un aeropuerto sí. y el este pibe inglés le decía... Qué, mundo, qué raro es el mundo, qué lindo que, sea, que haya paz. Sí. No sé, está medio raro. Y él dijo, imagínate un mundo así.
1: Ima un, imagina
3: mundo sin, un mundo sin religión, imagínate. Eh, ¿Cómo te llamas John Lennon le dijo, ah, ah, Gustavo Santalaya, mucho gusto. Mucho gusto. Imagínate John, un mundo así. ¿Qué, Perdón, qué, me tengo que ir a tomar el avión. Y ahí y a John le hizo clic.
1: Es pura inspiración. ¿Te tiro otra? A ver, te, te ubico te, eh, espacialmente, playa, no sé. Villa el querés. Pasa el churrero. ¿De qué marca son los churros más importantes de las playas argentinas?
3: Eh, no del, sé, el Topo.
1: El Topo. ¿Quién diseñó no. el logo del Topo? Santa Blaya, boludo. No
3: sé, no comí churros en la playa. No.
1: ¿Cómo lo no vas a comer churros en la playa? No tuviste ni
3: no, sí, ¿para qué voy a la playa? Hay, no, dos, no compro, pará, no hay dos tipos nada.
1: de churros no en no la playa. Nada. Está el churro Está gomoso los... y el... lo único
3: que me compró mi vieja en la playa fue una especie de. Era como una especie de barrilete, sí. Pero no era un barrilete, era un, una avioneta de Telgopor.
1: Que se hacía mierda a la, ah, la, 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 la segunda pues, aterrizaje. Al
3: primer viento, ah, se vino en picada, se dio contra el piso y explotó. Es una explosión de. De pelotitas blancas. Eso fue todo lo que me compraron. Y algún, algún helado de la Monteveriana. Pero nunca me compraron churros en la playa. Este, nada, bueno. que les, lo pero que perdía que... la
2: gente de vista, eso era mi comida. ¿No sabés que importaba el avioncito ese? ¿Quién? Santa Olalla.
1: Hijo de puta. El tipo viaja por no, mi... No. Viste que es un tipo muy viajado. Eh, nuestro querido amigo Santa Olalla. El tipo estaba viajando por el Mississippi y ve las plantaciones de algodón este, y los negros en la cosecha de algodón y se da vuelta, mira a un costado y le dice, dice, muchachos, ¿por qué no cantan? Y ahí aparece el blues. ¿Me entendés? No, no, a ver. A ver, eh, uno de los temas más conocidos de Silvio Rodríguez es el unicornio azul, que ayer se me perdió, dice. ¿Quién se lo escondió? ¿Entendés? El tipo está en todo. ¿Cómo se llama una de las bandas más importantes de la que formó parte Santa Olaya?
3: Acoiris.
1: ¿Quién le choreó el nombre para armar una banda?
3: Rainbow.
1: Rainbow. Richie Blackmore, ladrón. Devolvéle el nombre a Santo Blaya. Eh, pero ¿entendés por dónde viene la cosa? Digo, porque si no, hablamos de Santo y dos sí, dos Oscar. el. el, el este, esta biografía que se autoprodujo en Netflix, eh, rompan todo, donde él es el centro del universo pero loco, mirá lo que hace este tipo ¿Eh? es el primero el primero eh, en usar el calzoncillo arriba del pantalón y esto es copiado ¿por quiénes, por ejemplo? Superman, Superman Batman, Robin y te puedo hacer una, una lista de superhéroes que ¿Y quién fue el primero a usar el calzoncillo arriba del pantalón? El propio chapulín colorado, ¿eh? con toda su cultura eh, eh, ancestral, sí, usa el calzoncillo de arriba de la calza. Eso es Santa Olalla, it. Y voy a cerrar con una última. En la playa, al tipo, a Santa Olalla se le ocurre, estaba comiendo un sándwich de milanesa en la playa de Necochea. Viste que Necochea es muy ventoso te estás comiendo el sándwich de milanesa y se te llena de arena. ¿sí? El tipo está tragando y traga sándwiches, milanesa, eh, tomate, mayonesa, arena. ¿Y qué tema se le ocurre? Garganta con arena. ¿no? Sí, señor. ¿Me entendés? Y lo llama Cacho Castaña por teléfono y le dice: Cacho. Y Cacho dice: ¿Qué pasa? ¿Qué te ha Cacho? Y dice: Mirá lo que tengo para vos. Y ahí Cacho escribe: Garganta con arena. No voy a tirar pero, más data porque. A no, ver, yo no quiero tirar, dejarles todo fácil para que ustedes después van diciendo. Oh, que, no. Pero ese es Santa Blaya. No voy a decir Caño más Castaña. Nada. Sí. Se
3: llamaba Caño Castacha. Pero Santa Blaya <risa> lo recomendó cambiar sí. el nombre para algo más ganchero.
1: No. Por ejemplo, hay muchas anécdotas. ¿Quién empujó a Charlie del edificio para que cayeran la pileta?
3: Santa Blaya.
1: Listo. A ver, no 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 sé qué, qué, qué otro dato pasarle eh, es para el que... El tema del metal. Sí. Hay
3: que ver, no creo que sea Chop Puede ser eh, Mañanas Campestres.
1: Mañanas Campestres.
3: Campestres Mornings.
1: Eh, ¿Se acuerdan del y tema? Temas
3: como los de Bob Dylan. Sí. Que capaz que si lo toca otro es mejor. Pero... Eh,
1: ¿Se acuerdan de una casa con 10 de... pinos? Que acá la hizo nueve. muy. ¿Quién plantó el décimo pino, boludo? Porque Decime. canta una casa con 10 pinos Pero en vez de decir 10, 19 Queda como el orto El chabón dijo, no boludo, así no va el tema Vamos a poner otro pino, cantala de nuevo Una casa con 10 pinos Listo, cerró Es lo último que dije de Santo Alaya volvimos. Y, vo y volvimos a nuestro lo amigo
3: produjo, <ríe> lo, lo produjo a Ryan Adams
1: Escuchábamos, mientras pelotudeábamos hablando de Santa Blaya, escuchamos Rasputin, Eijud de Divididos, Se Viene de bersuit Vergarabat y Puto de Molotov. Bueno, señores, eh, les, dejo la, les cedo la palabra para empezar a cerrar este podcast del día de la
3: fecha. Arrancamos, Gerardo.
2: Eh, a ver, qué difícil, pasa que dejó la bala muy alta.
1: Sí, perdón, pero, pero no podía ser menos.
2: ¿Qué querés que te cuente? Vos decime que yo te
1: cuento. <risa> bueno, muchachos, fue un buen podcast, escuchamos unos <risa> temas buenísimos. Me encantó que me hayan vuelto a invitar. Hernán, gol de media cancha, como siempre, ¿eh? como Chilavera Burgos.
3: Eh, gracias por invitarme Hoy hablamos de los productores Queda ahí eh, pendiente de respuestas Si es importante el productor o no Para una banda o un disco Como el DT en el fútbol eh, Hay discos que nada tuvieron una trascendencia importante Gracias al cambio de productor que tuvieron algunas bandas eh, así que siempre cuando escuchan un disco y dicen que bueno es si esto lean atrás porque siempre hay algo que te pueda llevar a, al próximo disco que vas a escuchar eh, así que, a ver, voy a agregar un, un, un tema a la lista como para cerrar con ese a ver.
1: dale, Gerardo gracias por invitarme la verdad que cada vez mejor esto ¿eh?
2: no, por favor eh, el placer siempre va a ser mío es un gustazo eh, el la verdad que productores de la hostia, ¿sí? más allá de lo personal, siempre es un quilombo, así que creo que en la parte eh, eh, más que nada profesional, se destacaron todos los productores que, que, que hemos elegido en esta, en esta pequeña y dulce lista que, eh, que pasamos por, todo lo, por todos los estilos. O sea, creo que no sé si, si, si habrá quedado algún estilo así de, de música sin, sin escuchar. Todos eh, los eh, estilos, pro,
1: espalda, mariposa, todos los estilos.
2: Tal cual, sí, sí, sí. Porque así somos, inclusivos, abiertos. <risa> así que no, bueno, gracias por invitarme. No, por una favor. Vez más.
1: Muchachos, eh... que sea abrazo de gol para los dos, que sea rock y nos despedimos en esto que es y seguirá siendo barbaro. Colectiva, podcast.
4: podcast.